1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que hoy es un día eh, particular. Eh, hoy es un día en el que, pues, hacemos este reconocimiento a todas las mujeres del mundo por quienes son, por lo que hacen, y agradecerles todo lo que hacen día a día dentro de sus, dentro de sus actividades cotidianas. Y, pues, hoy... Hoy arrancamos con invitado de superlujo. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Y hoy platicaremos eh, con el maestro Gabriel Bastarrachea. Él, él es un tipazo, la verdad es que ahorita que lo conozcan y platiquemos con él sobre las actividades que él realiza en el Estado con relación a lo que es protección civil. ¿Nos podremos dar cuenta de la importancia que tiene esta, pues esta yo le llamo institución a esta secretaría, o ya ahorita el maestro nos dirá cuál es la función o en dónde participa la, la protección civil en el Estado, tomando en cuenta que ante todo busca salvaguardar la integridad de todos nosotros como personas. No hay nada más importante que esta parte de, del cuidado de nosotros como personas. Y la verdad es que una, una mujer o un hombre que trabaja en protección civil, la verdad es que tiene diferentes eh, formaciones, o sea, es un profesional, no es un área improvisada, al contrario, es un área en donde desde primeros auxilios psicológicos, desde atención, eh, ¿cómo se llama?, en situaciones de riesgo, eh, el cuidado general de la ciudadanía en los diferentes ámbitos en donde se desenvuelve una persona. La verdad es que es un trabajo enorme, enorme, y pues me arranco con esta parte. Maestro Gabriel, bienvenido, qué gusto.
0: Gracias, este Chucho, este, qué gusto tenerte en este, en este te tema de... De eh, virtual, un saludo a ti y obviamente un fuerte abrazo a la distancia y a todos los que nos están oyendo también, un fuerte abrazo y un saludo, un, y un saludo de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro
1: Maestro Gabriel ¿Qué es Protección Civil? La verdad es que muchos este, hablan de Protección Civil y a lo mejor no tienen como mucha noción pero sabemos que tiene una función trascendental en la vida de todas las personas Mira, este Chucho, qué bueno que tocas ese tema, desafortunadamente
0: eh, la gente conoce de manera muy limitada lo que es la protección civil, eh, por la manera en cómo nació, la protección civil aquí en, en México nació a raíz de una emergencia, entonces la gente cuando oye de protección civil automáticamente piensa que es la atención de emergencias cuando realmente su abanico, su arco iris es muy muy grande, eh, podemos decir que, las, que la protección civil son aquellas acciones que nos ayudan a salvaguardar la integridad de las personas, sus bienes inmuebles y entorno. Eh, y eso habla mucho de prevención, eh, habla también de actuación, también obviamente cuando hablamos de la atención durante una emergencia mayor, un desastre, pues también se ve protección civil en, en la escena. Habla también de lo que es Después, lo que es la recuperación. ¿Por qué? Porque la recuperación nos tiene que casi garantizar que lo que sucedió no tiene que volver a pasar, o si vuelve a pasar, sea con el mínimo impacto posible. Entonces, hablamos que son todas esas acciones. Eh, a mí me gusta una definición que doy con mis alumnos, que la protección civil es el conjunto de acciones, habilidades, destrezas, hábitos, que nos ayudan a salvaguardar la integridad de las personas, bienes inmuebles y entorno. Y pongo mucho énfasis en hábitos, porque la protección civil la traemos desde prácticamente desde el seno familiar, así como cuando nos dicen, este, oye, ¿por qué te cepillas los, los dientes? Oye, ¿por qué te lavas las manos? O antes de comer o después de ir al baño, porque generas un hábito. La protección civil debe ser un hábito para nosotros, el mantenernos en una... Eh, situación siempre preventiva siempre saber qué hacer y cómo hacerlo ante una situación de riesgo y abarca muchísimos, muchísimos temas eh, muchas veces me preguntan oye, ¿tú eres experto en protección civil? digo, no, la verdad es que no porque para ser un experto en protección civil tendría que ser ingeniero, arquitecto psicólogo, este, abogado comunicólogo y tener todas las eh, disciplinas eh, que existen de profesión, porque todos entran en una gran o pequeña parte a formar esto que conocemos como protección
1: civil. Maestro Gabriel, hasta donde yo sé, en nuestro caso en, en México, protección civil nace a partir del, del terremoto del 85, ¿no?, ¿Cómo, he, ¿Cómo hemos avanzado, cómo han avanzado ustedes este, como corporación y dentro de las necesidades que la misma sociedad actualmente necesita? Mira, ese es un
0: tema interesante, como dije al principio, la protección civil en México nació a través de una emergencia, eh, no fue el mejor escenario. Eh, viene la, vienen los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 eh, y bueno, se hace todo, se, se dan cuenta que no estamos preparados para poder atender como sociedad una situación de esa índole y se empieza ya a organizar lo que son las bases del Sistema Nacional de Protección Civil en las cuales son publicadas por decreto el 6 de mayo de 1986. Y a raíz de eso empieza una evolución constante de cómo se va manejando la protección civil en México, al principio sí, protección civil eh, se veía como un área reactiva afortunadamente y también por los acuerdos que, que hubo a nivel internacional por el mismo departamento de reducción de riesgos de Desastres de la ONU, eh, ya más adelante por el marco de acción de Yogo el marco de acción de, de Sendai va evolucionando esta protección civil que empezó con pañales de una manera muy difícil hasta tener un sistema nacional como el que conocemos hoy día hasta donde la gran parte a nivel nacional de los municipios cuentan con una unidad de protección civil. Aquí en Querétaro este, los 18 municipios cuentan con, con su coordinación de, de protección civil municipal y aquí en Querétaro, propiamente, la protección civil nace en el 92. Tardamos un poquito, pero este, ha ido evolucionando eh, adecuadamente nuestra protección civil desde un marco, desde ahora sí que con la ley del 2012, del 6 de junio del 2012, cuando dicen, a ver, señores, la protección civil tiene que estar enfocada a la prevención. Obviamente debe de haber reacción y recuperación, pero la prevención, la hay que apostarle a la prevención hay muchos estudios que dicen que por cada peso que le inviertes a la prevención este, le estás ahorrando siete o 10 pesos a lo que viene siendo la recuperación, entonces la protección civil, la prevención es eh, la base importante y crucial de lo que es o lo
1: que conocemos como el esquema de protección civil Maestro, y en esta parte eh... Hoy en día, ¿el Estado con qué cuenta en esta parte de protección civil? ¿Cómo, cómo podemos eh, observar lo que ustedes han ido desarrollando en beneficio de los ciudadanos? ¿Con qué contamos? ¿Qué, qué es lo que hace una persona ya en la parte activa de, de protección civil, ya en una intervención? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué puede hacer? Mira, eh, la protección
0: civil en el estado ha evolucionado de una manera y principalmente en estos últimos años tan grande eh, que no solamente hay coordinaciones de protección civil en cada municipio, que eso es este, algo que nosotros podemos decir eh, wow, ¿no? Puro que nada más tenemos 18 municipios, o sea hay estados que tienen muchísimos más, pero tenemos en cada municipio, coordinación municipal de protección civil tenemos a nivel estatal un atlas de riesgo. El atlas de riesgo es una herramienta de planeación importantísima eh, para muchos temas, incluso para llevar una secuencia de, las, de los eventos que se han manifestado al paso del tiempo. Eh, contamos con esquemas de profesionalización, eh, tanto a nivel nacional con el técnico básico en gestión de riesgos, este a nivel local, como coordinación, estatal, como coordinación de protección civil del Estado, eh, continuamente se da capacitación, no solamente a la ciudadanía para saber qué hacer y cómo hacerlo en caso de una emergencia, sino incluso a los mismos grupos especializados en comando de incidentes, en atención de químicos, en, eh, en atención de aquellos riesgos que se llegan a presentar en un determinado momento, en un determinado lugar. Querétaro a pesar de que nosotros podemos ver que en el mapa nacional es una pequeña parte, una parte muy pequeña, realmente es un estado muy grande que tiene muchos este, factores de riesgo, principalmente naturales. Eh, nos atraviesa una carretera complicada, que es la carretera 57, que es de las más transitadas, pero que además transport, este, transitan transporte con químicos y tener un cuerpo de reacción que está preparado para poder atender cualquier emergencia en el caso de que este siniestro se materialice, eh, habla bien no solamente del de sistema que se tiene a nivel, a nivel estatal, sino además del compromiso que hay por parte de los gobiernos y por parte de la misma ciudadanía que está interesada cada vez más en qué puede hacer cuando sucede una situación de riesgo.
1: Maestro, ¿qué es lo que más disfruta usted de su chamba? ¿Qué es lo que más le llama la atención cuando habla de la protección civil? ¿Qué es lo que usted ha aprendido con el pasar de los años en la profesión en la cual usted se desempeña?
0: Mira, desde que nos iniciamos en, en la protección civil hace poco más de 14 años eh, me he dado cuenta y, y lo que más este, me llena es saber que no hay acción pequeña que te permita este, poder salvar una vida. Es decir, la acción más pequeña que tú puedas hacer, que puedas realizar, puede llegar a salvar una vida. No necesitas muchas veces ser un eh, super bombero, un super paramédico, un super rescatista, sino que con pequeñas acciones tú vas disminuyendo los riesgos y evitas... Ahora sí que, valiendo la redundancia, pone en riesgo a la gente. Y eso llena muchísimo porque este, no tienes que hacer un rescate espectacular si muchas veces cuando capacitas una escuela, cuando ves que un chavo, a lo mejor el ejemplo es muy burdo, se sube a un vehículo y se pone el cinturón de seguridad, dices, oye, qué padre. ¿Por qué? Porque estás dejando hábitos que ayudan a salvaguardar la vida de las personas.
1: Maestro, ustedes, ustedes como, como protección civil, tienen un símbolo. Si estoy en lo correcto, es un símbolo y un triángulo. ¿Cuál es el significado de ese símbolo, maestro? O de esa simbología. Este, el triángulo es un triángulo azul.
0: Este, te, perdón, es un triángulo naranja. No, perdón, si es un triángulo azul. Luego me confundo con los colores. Es un triángulo azul y eh, prácticamente este triángulo este, originalmente eh, quien lo propuso eh, fue el pueblo israelí, habían puesto la estrella de David, pero pues, se veía un poquito este, cargado hacia, una, hacia un icono religioso, entonces optaron porque fue el triángulo, que además el triángulo representa una triada, y en la mayoría de las culturas la triada es algo de protección, entonces es un triángulo azul que significa la prevención, eh, luego, seguido de un círculo anaranjado, que este círculo anaranjado representa la respuesta o el durante, y en algunos casos lo ponen también con un cuadro amarillo, no todo mundo lo hace, a nivel internacional también se ocupa mucho, eh, que este menciona lo que es el después. Y aquí vemos los momentos de la protección civil: el antes, el durante y el después, eh, o la prevención, la respuesta y la recuperación quedando muy claro que la prevención es lo más importante, la prevención es lo que nos debe a conllevar a que si hay buena prevención, pues obviamente hay poca respuesta, y si hay poca respuesta, pues obviamente hay casi nada o poca recuperación. Eh, esto es eh, a veces muy complicado de a lo mejor de, de explicar el decir, nos prevenimos para responder lo menos posible, pero estamos listos para dar una respuesta. Prevenir es estar también preparados por si el evento ocurre. Y aquí quiero hablar de los tres nuevos paradigmas que tiene la protección civil eh, que, han, que, que se han evolucionado con el paso del tiempo, pero el primero es entender que los desastres no son naturales. Durante muchos años se le echa la culpa a la naturaleza de los desastres. Y no, el riesgo es una construcción social. Eh, me gusta agarrar siempre un ejemplo que le pongo a mis alumnos y es que les digo, a ver, cuando ustedes, ¿a dónde les gusta ir a vacacionar? A la playa, la mayoría les gusta el mar. Ah, perfecto, a la playa. ¿Cuál es el mejor hotel? No, pues el que tiene su playa privada, en donde tengo mi palapita, ahí donde tengo mi copito, y perfecto. En tiempo de vacaciones, ese es el mejor hotel. Pero si hubiese un huracán o un tsunami, ¿cuál es el peor hotel? Pues el que está más cerca de la playa exactamente, entonces con eso entendemos que no es culpa de la naturaleza, sino que el riesgo es una construcción social el huracán, el tsunami, el sismo este el vulcanismo van a estar aun cuando nosotros dejemos de poblar la tierra pero nosotros somos los que nos ponemos en los lugares donde puede haber un riesgo, entonces hay que entender que los desastres no son naturales y que entonces nos podemos preparar cuando estos fenómenos se presenten. El segundo paradigma es que no podemos evitar los fenómenos, pero sí prepararnos cuando estos se materialicen. Y el tercero y más importante es que la gestión del riesgo lo ten la tenemos que ver de una forma holística, es ver todas sus alternativas, todas sus aristas, todo lo que esto conlleva de, de la gestión del riesgo, este, entre más preparados estemos, entre más, este, aristas contemplemos, es mejor el camino de la preparación y es mejor eh, cómo podemos estar preparados ante la presencia de un fenómeno perturbador o de un riesgo que pueda, este, poner en riesgo ahora sí que nuestra integridad, este, como personas.
1: Creo que en esta parte... Es, es muy interesante poder escuchar, eh, más bien escucharlo usted, cómo, cómo hablamos de esta parte de los riesgos como una construcción social y a veces cómo nos podemos nosotros mismos, nosotras mismas, poner en ese riesgo, ¿no? Y a lo mejor todos somos parte de protección civil de manera honoraria, sí a través de capacitación, a través de muchas cosas que ustedes dan que eso también es importante, están muy cercanos a la ciudadanía y a veces no nos damos cuenta de eso, estamos pensando posiblemente que solamente es en, es en alguna situación de desastre. Sin embargo, la mano de protección civil se encuentra siempre en el pre, ¿no? en, la, en, en esta parte que menciona usted tan importante, la prevención, la prevención, la prevención, que a veces no le damos tanta importancia hasta el momento en el que ocurre, a lo mejor, alguna situación de riesgo. Que eso llega a ser muy triste, ¿no? Que es como la esta parte de el lobo y caperucita, ¿no? De ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y nada. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y nada. Y pensamos, o sea, esta parte que comenta usted de, de esa inversión del peso, ¿no? Ese peso tanto emocional como económico. ¿Cómo es importante? Porque pensamos que no nos debemos de, pre de preparar, pero la realidad es que los, los riesgos se encuentran en cualquier lugar, en cualquier momento, y la situación es, estamos listos para poder afrontar y de la misma manera comunicar de manera eh, rápida y expedita a quienes nos pueden ayudar en esta situación. Fíjate
0: que, este, que afortunadamente, bueno, también hemos evolucionado este, como personas y hemos evolucionado también eh, conforme a la tecnología. Eh, yo soy yo digo que soy hijo del sismo del 85, yo tenía 15 años cuando fue el, el sismo del 85 y para muchos, sobre todo jóvenes, el sismo del 85 era una leyenda urbana, no era el cuento para que te, contabas, que te contaban para irte a dormir, era el coco de las personas, este, porque decían, pues es que mi papá dice, o es que mi abuelo habla mucho, pero, pero pues, no, a mí no me ha tocado, yo tengo 25 años, eso pasó hace 30 y tantos. Cuando viene el sismo del 2017, la nueva generación juvenil vivió su sismo y entonces les cayó el 20 que lo que se estaba haciendo anteriormente de simulacros, de acciones, dijeron, sí sirve, sí impactó a México, sí hubo desafortunadamente fallecidos, no al nivel del 85, pero nos damos cuenta que sí es y sí me puede pasar. Y eso también es un detonante muy grande también para las, para las personas. Este, desafortunadamente, bueno, como buenos seres humanos no aprendemos en cabeza quena pero vemos que este tipo de fenómenos como sismos, huracanes, tornados, tsunamis, se dan en todas partes del mundo eh, y mientras no nos toca a nosotros, seguimos luego con la tendencia de que a mí no me va a pasar o eso fue muy lejos. Ya con el sismo del 2017, mucha gente joven se dio cuenta que también son vulnerables, que también ellos están metidos en este tema y algo que mencionas de que la protección civil es para todos, de hecho la protección civil y así lo marca la ley, es una acción participativa y solidaria. Es decir, requiere la participación de todos, pero también requiere que seamos solidarios. Eh, hay una definición de solidaridad, te digo, independientemente de que hay muchas, hay una que me gusta mucho, que dice que la solidaridad es un sentimiento que impele a los hombres a prestarse una ayuda mutua. Pero además, si uno se siente bien, sentirnos bien con él, y si se siente mal, acompañarlo en ese pesar. Entonces, habla de una empatía hacia las personas. Entonces, la protección civil no solamente es participativa, participativa solidaria, empática, y todos podemos ser parte de protección civil, quizá con acciones muy pequeñas, con algo tan sencillo como el no corro, no grito, no empujo, este, cuando hay que, que hacer una evacuación, hasta ya temas tan complicados como es la integración de un programa interno de protección civil, o incluso el esquema de, de poder realizar un atlas de riesgo. O sea, pueden ser cosas tan pequeñas que un niño puede hacer, que un menor puede participar, y hasta, hasta productos que requieren una alta especialización y la ayuda de muchos profesionistas para poderlas llevar a cabo. Y aquí hablo de los niños, me gusta hablar de los niños porque los niños podemos generar el hábito yo siempre he pensado que los niños son el futuro de la prevención en México porque niños preparados, niños que pueden este, detectar cuáles son sus riesgos y saber qué hacer y cómo hacerlo, son niños que van a creer, generar ese hábito para cuando sean grandes, pero además lo van a inculcar en sus hijos. Yo creo que, que los niños son una llave este, crucial, un punto
1: crucial para la protección civil. Pues creo que este tema da para muchísimo. Creo que dentro de lo que hemos ido desarrollando en la sesión del día de hoy es sumamente interesante cómo se ha capacitado y cómo ha evolucionado el tema de protección civil, no nada más en México, hablando en específico en nuestro estado. Eh, somos un estado eh, que ha desarrollado y ha invertido en tecnología, capacitación, profesionalización. Y eso de pronto nos pone en, en la vanguardia ante ciertos eventos que ojalá que no sucedieran, pero por desgracia son cosas que están a la orden del día, pero que también nos da la tranquilidad de que en todo momento se hará lo necesario para, para cuidar, para proteger, para salvaguardar en todo momento la vida de las personas, que eso es muy importante. Y que se actúa ante, con, un, pues sí, con, una, con un profesionalismo que abarca todas las aristas habidas y por haber, evitando que esto se siga replicando. Maestro Gabriel, algo con lo que usted quisiera cerrar, algo que usted le quisiera comunicar a las personas que nos están escuchando y viendo.
0: Pues claro que sí, primero pues se puedes comunicar y acercar a la coordinación municipal de protección civil ahora sí de tu municipio valiendo la redundancia o a la coordinación del Estado eh, hay programas de formación, eh, nosotros actualmente tenemos el programa de brigadista comunitario que es magnífico eh, y este programa de brigadista comunitario va más allá de si te capacito en prevención y combate de incendios en primeros auxilios el brigadista comunitario es un, es un apoyo que tenemos como protección civil de personas de la misma comunidad, salvando a la misma comunidad, no exponiéndolas a un riesgo, sino pudiéndoles llevar a algún lugar seguro. Este, es una formación, vamos a decirle, de líderes, este, en ese momento de un riesgo decir, oigan, yo ya sé dónde podemos estar seguros, síganme los buenos, y no se van al riesgo. Eh, esto es algo que también ha evolucionado porque muchas veces capacitamos brigadas este, pensando, ah, es que ellos van a ser los primeros actuantes, pero sin equipo, sin, este, sin algo que los llega, llegue a proteger, pues es mandarlos a un riesgo, pues mejor también vamos a ocupar esa misma sociedad para que se vayan de esa zona de riesgo y ayuden a la misma comunidad a que lo sigan y este, dejen de estar en una situación de peligro. Ese, por ejemplo, es uno de los programas que tenemos y pues obviamente, como dices, ha, ha habido mucha inversión, mucho apoyo a protección civil. Eh, hemos contado, bueno, desde que estamos en el plan de desarrollo del Estado, ahí marcados, son cinco líneas estratégicas este, que se tienen en materia de protección civil. Esto habla también de, del apoyo que tenemos del señor gobernador. De, bajo la tutela del secretario de gobierno, el maestro Juan Martín Granado, en, en llevar a cabo acciones. Uno, que hagan que la seguridad en el Estado sea también de manera preventiva. Y dos, que la misma ciudadanía puede ser partícipe para poder ser salvaguardada. Esto es impresionante, eh, bien dices. Eh, no me atrevo a decir que somos... Este, quizá un punto, una, una punta de flecha en lo que viene siendo la protección civil en México, pero sí somos un referente y un precedente de muchas cosas que se han hecho, de muchas cosas que se han propuesto a nivel nacional, este, desde eh, la homologación de criterios para los vistos buenos, desde la homologación para poder ser tercer acreditado, desde la, de, de que haya normas para hacer programas internos, aporos, este, etcétera. Eh, Querétaro ha, siempre ha puesto y levantado la mano, más bien, para decir podemos ser mejores a nivel nacional, pero lo tenemos que hacer juntos.
1: Maestro Gabriel, yo le agradezco muchísimo. La verdad es que hay que reconocer el trabajo que realiza la protección civil en el Estado. Se encuentra inmersa en muchísimas esferas que posiblemente nosotros no nos imaginamos. Y creo que el día de hoy también es importante agradecerle a las mujeres y hombres que participan activamente dentro de la protección civil en el Estado, en donde sea, por todo lo que realizan. La verdad es que una de las leyes de los primeros auxilios es primero yo, segundo yo, tercero yo, pero en el caso de protección civil, es muy interesante cómo las mujeres y hombres que conforman eh, las, las acciones que realizan hablan de mujeres valientes, de hombres valientes en todo momento, buscando salvaguardar, salvaguardar en todo momento la integridad de las mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, que eso, que eso habla muy bien de, de ellos. entonces Muchísimas gracias por todo lo que hacen día a día. Eh, sabemos que es un trabajo en equipo, es un trabajo complementario. Lo dijo muy bien a, a, al inicio. La verdad es que son psicólogas, psicólogos, enfermeros, enfermeras, este, paramédicos, paramédicas. Entran unas, un sinfín de áreas, este, como mencionaba usted, y que hay que reconocerlo, que hoy en día no estamos hablando. De un, de un área del gobierno como algo improvisado, sino algo como algo profesional, algo estable, algo que tiene un rumbo definido y que se sigue marcando eh, para los próximos años, para las futuras y, y presentes generaciones que tenemos la oportunidad de estar aquí en el estado o estar este, en cualquier situación. Maestro Gabriel, le agradezco mucho el día de hoy su participación, qué padre, eh, si pudiera volver a mencionar a algún número o algún área para poder participar como brigadista, ¿cómo dijo brigadista en comunidades? Brigadista comunitario. Brigadista comunitario, por si hay alguien que quisiera participar eh, como brigadista comunitario de manera activa. ¿A dónde y con? Bueno, más bien, ¿a dónde este, se podría comunicar si pudiera volver a repetir la información, por favor?
0: Claro que sí. Mira, tenemos nuestro teléfono de aquí en las oficinas de, este, de Quintanares, en Pedro Escobedo, 448-275-1496. Pero además nos pueden buscar por Twitter, por Facebook, estamos en redes sociales, nos pueden buscar como Coordinación Estatal de Protección Civil Querétaro. Eh, la verdad es que damos respuesta. Eh, tenemos programas bien padres ahorita la pandemia pues al igual que todos pues nada nos ha tenido que ciertas restricciones pero no dejamos de trabajar y este quiero aprovechar si me, si me permites nada más un minuto eh, también agradecer y reconocer el trabajo de todas las mujeres me queda claro que no es un día de celebración es un día de valorar y de reconocer a todas aquellas mujeres que además de sus roles de esposa hija hermana este madre eh, colega, etcétera se dan a la tarea de hacer lo posible porque Querétaro sea seguro porque puedan estar atendidos en caso de una emergencia a todas mis compañeras de la coordinación eh, de protección civil del estado y de los municipios les brindo una, felici una felicitación, mi mayor admiración por todo el trabajo que realizan y que sé que sin importar que haya eh, lluvia, inundación o pandemia no dejan de hacer su trabajo con el profesionalismo que las ha distribuido.
1: Maestro Gabriel, y reafirmando y valorando toda esta parte, hoy es un día muy particular, digo, hoy estamos hablando de, de protección civil, pero hoy es un día importante, hoy es un día en donde pues, necesitamos hacer conciencia dentro de las actividades diarias que, hace, que hacemos como mujeres y hombres, en donde la mujer tiene un papel trascendental en la vida social, política, económica, en todas las esferas, y el reconocimiento a su trabajo, a su labor, a su profesionalismo deberá de ser y debe de ser siempre. Eh, yo le agradezco, maestro, que el día de hoy nos haya permitido... Eh, a ver, pues ahora sí que de ser orientados en todas estas actividades que realizan en la Protección Civil del Estado de Querétaro, agradecerle su participación, agradecerle a su equipo por el cuidado de todas y de todos, sin importar la hora, porque eso es importante, saben a qué hora entran, pero no a qué hora salen, entonces agradecerles mucho ese compromiso y esa, esa visión humana que tienen para atendernos a todas y a todos. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, este, Chucho, por permitirnos, permitirnos llegar a más lugares. Estoy seguro que, este, que si se acercan o nos ven por redes sociales, vamos a aprender muchísimo más de lo que es la protección y de esto tan, tan importante. Yo amo la protección civil y me gustaría que todo el mundo amara la protección civil como yo lo hago
1: Muchísimas gracias maestro y a todas y a todos ustedes quienes el día de hoy nos, nos sintonizaron en Metaneteando creo que hoy más que nunca entra la frase que utilizamos aquí en el programa de dejar el mundo mejor de como lo encontramos y eso implica el nuestro propio sí implica capacitarnos implica seguir creciendo y entender que hay muchas maneras de seguir haciendo que nuestra sociedad siga creciendo, siga en, en esta armonía de paz, en esta, en esta profesionalización también de nosotros como personas para también vincularnos y socializar con el medio de una manera eficiente, de una manera ecológica y en donde, ante todo, veamos todo de manera integral, nos ayudemos entre todos y no llegue un desastre porque ahí, por desgracias, cuando de pronto nos sale este espíritu humanitario de entrarle y ayudar a las y a los demás, cuando es algo que podemos hacerlo diario, de manera cotidiana, de manera común. Entonces, maestro, muchísimas gracias a todos y a todas en Metaneteando. Muchísimas gracias. Les mandamos un muy fuerte abrazo y recuerden en todo momento dejar el mundo mejor de como lo encontraron. Yo soy Chucho Ábalos y nos vemos en la próxima.
0: Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de
1: cómo lo encontraron. Pulse Podcaster. Conecta distinto.